0: 旅行路上听格列 佛， 格列佛听的旅行攻略。
1: 各位格列佛的听友 们， 大家 好， 我是石头。今天 呢， 我们继续为大家去淘旅行路上的这些故事攻略。那今天 呢， 我们请到了一位南方航空公司的美女达 人， 她叫张 毅， 现在她已经在 了， 我们欢迎张毅。
0: 嗯、呃，大家好，啊、我叫张毅，谢谢大家。嗯、呃，来收听我们的节目。
1: <笑>那张毅呢？最近呢，去了一趟，出了一趟远门哈。你去哪儿了？给我们介绍一下好吗？
0: <笑>我去了一趟格鲁吉亚，就很多朋友可能都没有听说过这个地方。它是前苏联的加盟共和国。呃，九一年以后呢，苏联前苏联解体以后，它就变成一个独立的共和国，叫格鲁吉亚共和国。呃，它在西亚和欧洲的交界地带，是一个只有六点九七万平方公里的一个很小的国家，背靠高加索雪山，左边濒临黑海，是这样一个隐隐匿在高加索山脉中的一个神秘的小小国
1: 。哎，这个地方我们觉得确实是还是挺小众的，是吧
0: ？是的，非常小众。但是我们南航今年九月二十三号呢，开通了北京到。格鲁加首都第比利斯的直达航线，所以呢，我们很希望能跟大家推荐这个美丽的国度
1: 。哎，你总共去了几次格鲁吉亚这个地方呢
0: ？啊，这个我可以说真是格鲁加的旅游达人了，我去过五次
1: 。五次？哎呀！ 啊， 哎， 我问问那 个， 如果是像格鲁吉亚这么小众的这些地方 哈， 那如果你推荐它的 话， 你能不能给我们给他一个 推， 给我们一个推荐的理由 呢？
0: 好 的， 好 的， 呃， 那我先 说， 就是为什么我这么热爱格鲁吉 亚， 我要去了五次旅游。虽然说这个也是我工作的呃分内之 事， 但是为什么我单独对格鲁吉亚这么情有独 钟， 要反反复复的 去？ 真 的， 它是一个太美太美的地方了。它号称是上帝的后花 园， 为什么叫上帝的后花园 呢？ 它真是有几个别的国家所不能比拟 的， 嗯， 美景资源。比如 说， 呃， 它整个高加索山脉贯穿它的全 境， 东西全 境， 呃， 北部是大高加索山 脉， 呃， 海拔最高峰大概在五千多五千多米。南部呢是小高加索山脉，所以说它整个呃高加索山脉呢贯穿它的全境，山地面积大约占国土总面积的百分之八十七，只有中部的这样狭长地带呢，还有西部的海滨，呃这一部分才是平原和山谷。
1: 哎，听你这样介绍，这个、格鲁吉亚好像是这个有山有水有河流，什么样的地形都不缺的这样的一个国度，是这样吗？
0: 是，它虽然国土面积非常小，只有六点九七万平方公里，但是它有十八个气候带。嗯，十八个气候带的概念呢，就是说，呃，它你既想既可以有夏天的这样的海滨的温暖的气候，也可以有冬天这种雪啊。嗯，冰冻啊，这样的气候它都是有的，温度差异是很大，一年四季很分明的
1: 。OK， 那如果去格鲁吉亚的话，那你觉得就是呃给我们扫扫盲，我们大概几天可以玩下这个国度来？怎么玩会比较好？给我们一些建议
0: 。呃，如果是常规行程的话，我还是建议大家，呃走一个星期，在当地。安排的时间大概是要需要一个星期的时间，如果是嗯、呃、单纯是为了冬季滑雪、冬季温泉这样滑雪加温泉这样旅游的话，嗯大概有个四五天时间其实也够了。嗯
1: ，OK， 那就是说四五天到一周左右的一个时间，那我们应该怎么样去规划我们的这个线路呢？你方便跟我们介绍一下吗？
0: 啊，所以说刚才第一个问题我可能呃阐述的不够完整，呃，就是我们去格鲁吉亚的理由。那么现在我们就看看它有什么样的理由，所以我们在决定如何去规划它的行程。一个是刚才说了高加索山脉，我一直对外宣传格鲁吉亚，就是说高加索山脉是格鲁吉亚的灵魂，所以说这个不用说一定要去。再一个就是温泉，呃，格鲁吉亚到处都有这个温泉。它是号称 呃， 应该是世界上硫磺含量最高的温泉之 一， 所以说这个温泉也是冬季旅游啊、夏季旅游都可以体验的一个非常棒的一个景点。再一个就是它最最出名的一个文化方 面， 就是世界葡萄酒发源地。它整个国家的最具代表性的文化就是葡萄酒文 化， 家家户户都是自己酿造葡萄 酒， 非常有趣再一个就是它还是前苏联。国家的这个领导人斯大林的故乡
1: 。哎、哦、呀，这个好像我们这个名字非常熟悉，但是我们真的不知道他是出生在格鲁吉亚是吧？是的、啊，他的老
0: 家就在格鲁吉亚的城市戈里
1: 。哦。那刚才你介绍了大概是呃四个地方啊，就是一定要去走一走看一看。那这个行程怎么安排会比较合理呢？
0: 我们现在先，我想先跟大家介绍一下冬季的这个滑雪行程。如果冬季的话，可长可短。如果是我们想时间啊，我时间比较，嗯、呃，不是那么充裕，我们可以安排一个六天四晚的行程，在格鲁吉亚住四个晚上。这样的话，我们可以两个晚上呢就住在滑雪场里面。呃，它格鲁吉亚有几个滑雪场，标准是非常高的，都是国际级的，嗯，标准的滑雪场地。所以它在滑雪场里面就有这种四星级的高标准的酒店，两碗滑雪场，一碗温泉，也就是它有一个湖边，有一个湖，然后这个湖边既可以是度假村，可以泡温泉，可以喝葡萄酒，再一个就是放一碗在蒂比利斯，它的首都。首都也可以泡温泉，有一个呃已经上千年的一个皇室温泉浴，嗯、呃，大家去了也可以体验。这个冬季我觉得这样安排比较好。嗯
1: ，冬季大概就是一个四天左右的一个行程啊。其实我感觉好像跟北京的这种大致的这个呃冬季出游的行程有点相像，主要是滑雪、泡温泉，然后在家喝葡萄酒。但是可能体验完全不同，对吧？体验不
0: 一样，因为、嗯。北京没有那么多的大长腿美
1: 女，在格鲁吉亚
0: 的雪山上，我们可以看到穿比基尼晒太阳的大长腿美女啊
1: ！哎呀，这个而且是纯
0: 天然、没有经过人工加工的大长腿美女。
1: 嗯，那除了刚才你呃介绍的这个滑雪、温泉啊，这主要是冬天的项目啊。如果假如夏天去的话，或者是秋天去的话，是不是内容更丰富一些？夏
0: 天去的话，那我们一定要去欣赏一下美丽的黑海之滨。嗯，它有这个号称格鲁吉亚第二首都的一个美丽的城市叫巴统，和格鲁吉亚其他地方的这个城市风格完全不一样，是一个非常现代的城市。嗯，老师，我不知道你在你的手机微信上看没看过一个特别美丽而凄婉的故事，叫阿里与尼诺。嗯就是是就说的就是这里，嗯、它是两个八米多高的雕塑，嗯、钢钢筋那种做的雕塑、嗯，然后他们慢慢慢慢移动，然后会互相穿穿越过对方的身体又分开、嗯，然后每天它二十四小时重复这样的这样一个雕塑，晚上去看的时候尤其美丽，因为它很多很多的霓虹灯，还有周周边的这些建筑，它的灯光嗯、呃、灯光秀吧晚上都会亮起来，然后看这样一个。雕塑在移动，在听，在听导游在给你讲解这个凄美的故事，你就会觉得哇。这个地方真是不虚此行，太美了
1: 。嗯嗯嗯嗯。嗯，这个、讲
0: 述的是以前的一个格鲁吉亚的公主爱上了一个，因为他们格鲁吉亚是东正教嘛。嗯。呃、嗯，然后她说她爱上了一个穆斯林的男孩子，因为他们是不同的宗教。嗯。所以可能在大概几百年、几千年、上千年以前，这个宗教的影响还是很很大的。嗯。因为对这个女孩子毕竟是个公主，所以说嗯，双方的家长不同意他们在一起，然后。他们就不得不分 开， 嗯， 然后这样一个美凄美的故 事， 所以那个雕塑就是他们穿过对方的身体又分开。哎， 我很奇怪 啊， 当时这个是怎么做到 的？ 这个钢 筋， 它呃一圈一圈盘往上 盘， 然后做成一个雕 塑， 这样的 人， 嗯， 两个人这样能穿过。
1: OK， 那就是格鲁吉 亚， 大概是四到七天的一个行程。刚才你介绍了这样几个几个地 方， 另 外， 就是我也替大家问一下 啊， 因为毕竟 啊， 斯大林我们听着这个名字非常的耳熟 啊， 呃， 无论他他别人对他怎么评 价， 我们想了解一下他的这个故居那边还有什么样的一些风景或者什么样的一些建 筑， 我们能看得到 呢？ 如果去那边玩。
0: 嗯，格里他的故乡名字叫格里，格里也是一个很古老的城市了，在格鲁吉亚。嗯，现在如果在呃有一个斯大林的博物馆，占地面积也不小，然后里面是一整节的大理石的这样一个博呃一个建筑，白色大理石的建筑里面呢有斯大林的雕塑，还有过去他嗯、呃、共产国际那时候的一个整个革命的一个经历。还有他的战友，还有和呃世界各国领导人的这个呃交往的过程，这样一个最终是他的一个衣冠冢。整个参观下来就是这样一个过程，然后里面还有斯大林的故居，哎呀，真是当时特别唏，大家都非常的唏嘘感叹，就是英雄不问出处，他的家呀。真是太小太小太破 了， 而且是租来的房 子， 和房东共用一个很小很小的小房子。因为爸爸是鞋 匠， 嗯， 家里非常贫 穷， 所以这样。但他有就从小就有那么崇高的理想。
1: 那除了这个格鲁吉 亚， 刚才你们呃介绍 的， 刚才还介绍了一个海滨 哈， 是是黑海海滨是 吗？
0: 是的。呃，这黑海和其他地方的海还真是不太一样，因为嗯、呃，比如说我们去过很多美丽的海哈，包括三亚，包括我们嗯这、呃、地中马尔代夫、啊、对马尔代夫地中海，<笑>可能是因为这个光线照射的原因，这些海呢就非常蓝呐、啊，非常绿宝石一样的颜色，非常清澈透明。黑海还真的是有一些发暗，怪不？不知道是不是这么来的，反正我可能也是孤陋寡闻。我是倒是我感觉，哦，怪不得是黑海，真的有些黑啊。也，它比如说海的那个颜色
1: 是吗？对对对水的颜色是吗？啊，嗯、呃，
0: 因为它光照日照不足，因为这个气候也不是太热，这个纬度的原因，所以，嗯，它一年四季就海浪还非常非常高，然后尤其是阴天的时候，嗯、呃，有一些咆哮海风、海浪咆哮的感觉，真是。嗯，很有气势的一个大海。嗯嗯。嗯，然后它的海边不是沙滩，它都是那个鹅卵石，太美太美了。我偷偷的捡了两个小小小的。哈哈
1: 哈！对你，你是把对格鲁吉亚的这种喜爱带回来了哈。呃，另外呢，刚才你说它的这个，大家
0: 千万不要跟我学习，因为人家的一草一木我们都不应该带回来，我特别后悔，而且回来以后石头变色了。它不是原来那么美丽的颜色了，只有放在黑海的海边，它才那么美
1: 。那个黑海的海边不是这个沙滩，是石石头的，是吧？对
0: 对对、okay.。而且我不知道为什么石
1: 头会变色、哎，<笑>阳光的照射。哦、我们当
0: 就当做一次实验了，<笑>所以大家真的没有必要再把石头捡回
1: 来了。张<笑>毅<笑>、呃，张毅先替大伙做了这个实验了啊。嗯。哎，刚才你说了这个有山，呃，有海啊，另外呢还有斯大林的故居。刚才你还介绍了，好像是有一个葡萄酒是吧？这个可能我们可以放在下一期放在美食里边一起说啊。好啊，好、啊
0: 。其他的地方的的，对
1: 对对，其他的地方，你觉得还有哪些地方一定要这个在我们这几天里边一定要再去看看呢？别漏掉什么哈。我们大老远的去一趟啊
0: ！真的，格鲁吉亚它真是，嗯。你看国土面积这么小，但是它的旅游资源又是那么丰富、嗯。每一个地方你去了都不会重复，有重复的感觉。每一个城市的风光风格截然不同。嗯、呃，这里我还要向大家隆重推荐一个城市，叫爱情镇，叫塞格塞，中文翻译的塞格纳给，就这个翻译的太难听了，嗯、就塞格纳给。嗯。呃，它是。别名又叫皇家镇，又叫爱情镇，也是有一个非常美丽的一个故事，就是呃，有一个百万朵玫瑰的那个画家，他也是作家，他的家乡在那里，然后他也是有一个追追求爱情的一个非常。美好而凄婉的故事，哎呀，也有他的博物馆，他的画作价值连城，也是毕加索，呃，亲自肯定，呃对外说这个是可以和我齐名的一个水平的画家，嗯、所以他的画作，他的，嗯、呃，美丽的故事。有了这些，所以这个地方也被称作爱情镇。还有一个理由就是，它是二十四小时都可以办理婚姻登记的一个小镇。嗯，所以很多年轻人因为年轻嘛，二十岁很冲动，嗯、呃、啊，我们要结婚，那别的地方可能晚上已经关门了，不能登记，可以来爱情镇，二十四小时都可以为你办理结婚登记。中国的朋友也可以去试一试哦。
1: <笑>那我追问一个问题，那要是离婚是不是也很快？
0: <笑><笑>这个没有了解过，这个真没有问，真的不知道。而且爱情镇它就是像童话故事里面的红、嗯、红顶的房子，小这个小镇非常非常的安静，非常美丽。如果时间充裕的话，我也建议大家在这里住上一晚，好好体验一下这种古老幽静的生活方式。这是我们中国现代人所最缺少的这样的感受
1: 。OK， 那个我们刚才跟张毅简单的聊过啊，在格鲁吉亚，如果你有四天或者是七天左右的时间，他推荐了我们一些他觉得最应该去的这些行程的这些点。那么这些点呢，我们也会呃根据。呃，张毅的这些推荐整理在我们格列佛的这个呃微信公众号里。欢迎大家对格鲁吉亚感兴趣的 话， 不仅收听我们的音 频， 也可以回 复“ 格鲁吉 亚”， 您呢就可以获得张译版的美女版的格鲁吉亚的这个行程推荐。那么今天 呢， 我们的采访呢暂时告一段落。那接下来 呢， 到时候我们会继续约请张译给我们去讲格鲁吉亚的美 食， 还有他们的伴手礼。那今天也谢谢张译接受我们的采访。
0: 谢谢大家，谢谢格雷福的听众朋友们，谢谢大家。